0: Diga assim para quem está do seu lado, feliz ano novo. Você fala, oxe, o pastor está doido. Não, não estou. E ao longo da palavra você vai entender o porquê disso. Amém? Fala mais uma vez, feliz ano novo aí, meu brother. A história da humanidade ela é marcada por muitas descobertas. E algumas dessas descobertas, elas são altamente intrigantes. Como não ficar com a pulga atrás da orelha quando você pensa que o homem foi capaz de inventar uma tecnologia que fez com que uma pessoa de um lado do mundo conseguisse se comunicar e falar com voz audível com outra pessoa do outro lado do mundo. Eu sou de uma geração que viu chegar o telefone. Talvez há muitas pessoas hoje que nunca se viram sem telefone. Mas eu me lembro de uma época em que... Quando você queria saber se sua mãe ia chegar do trabalho ou não... Se o seu irmão já tinha voltado da escola ou não... Você tinha que esperar, porque não tinha outra alternativa a não ser esperar... Para encontrar aquela pessoa. Só que, em dado momento... Surge essa tecnologia que permite você falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. A minha voz foi capaz de cruzar os oceanos, foi capaz de chegar num outro continente. Isso é muito intrigante. O, o, o inventor dessa tecnologia, na verdade, a maioria de nós sempre ouviu falar que aquele que inventou o telefone foi Alexander Graham Bell. Mas, na verdade, Grambel ele foi fundador de uma companhia telefônica em que um outro homem, que foi reconhecido como inventor do telefone, um italiano chamado Antônio Mussi, esse homem vendeu a tecnologia para o Grambel, e Grambel, então, estabeleceu essa tecnologia. Quem aqui não se lembra do tempo do fax? Quem é do tempo do fax aqui? Tem gente que fala fax o que pastor o que que é o fax o fax nada mais era do que uma telecópia era o facsimile para quem não sabe era um aparelho onde você pegava um documento e mais ou menos como a gente faz para tirar uma xerox para tirar para escanear um documento você colocava esse papel num aparelho Ligava para uma outra pessoa via linha telefônica e pedia a ela o tal do sinal de fax Me dá um sinal de fax Aí a outra pessoa lá do outro lado apertava um botãozinho e fazia aquele Uma máquina maluca E o documento que você colocava no teu aparelho aqui O mesmo texto saía impresso para a pessoa que estava lá do outro lado do mundo E aí você fala, meu Deus como que esses caras criaram essas coisas? A própria internet, como uma rede global de dados, ela é altamente chocante. Porque textos, vídeos, músicas, tudo é capaz de transitar de um ocidente, do ocidente ao oriente, de um extremo a outro, na velocidade da luz é impressionante, isso choca, para quem nasceu com essa realidade, é uma coisa, mas para quem viu e assistiu, essa realidade sendo implementada, é chocante, e a luz então, amados, que descoberta que foi essa, que esses homens tiveram, é algo de deixar qualquer um de nós de boca aberta, e eu me questiono, o que, que esses homens entenderam, o que, que esses criadores pensaram o que, que eles viram no plano invisível que deu condições desses homens substanciarem coisas tão incríveis. Isso mexe conosco. E todas essas descobertas, elas têm algo em comum. Porque elas nos mostram que esses homens simplesmente desvendaram certos códigos existentes no universo. Esses homens tiveram acesso a códigos invisíveis A coisas invisíveis, ao mundo natural, às lentes naturais Esses homens mergulharam no perímetro do sobrenatural E eles conseguiram descobrir certas coisas Que fez com que eles consolidassem essas descobertas incríveis, intrigantes E o que, que nós precisamos entender aqui, amados? É que ainda que exista uma resposta científica para cada uma dessas descobertas, esses códigos existentes no universo, esses códigos que esses homens conseguiram acessar, eles foram sim descobertos pelos homens, mas são códigos que foram criados por Deus. Porque Deus é o rei dos códigos. Diga em voz alta, Deus, Deus. é o rei dos códigos. Agora diga como é crente. Deus é o rei dos códigos. Deus é o rei dos códigos. A Bíblia nos conta que quando Israel sai do Egito, 50 dias depois... Israel sai do Egito e 50 dias depois... Moisés está no alto de uma montanha, numa das experiências mais sensacionais que nós vemos também... Sendo narradas nas Escrituras... Moisés fica 40 dias no alto do Monte Sinai, e ele volta de lá, após esses 40 dias em experiência com Deus, após esses 40 dias envolvido pela nuvem de glória do Senhor, Moisés volta dali com uma mensagem, Muitos imaginam que Moisés volta apenas com os dez mandamentos, porque muitos filmes retratam Moisés com duas tábuas de pedra nas mãos, com os dez mandamentos, e a maioria das pessoas pensam que foi só isso, o que Moisés recebeu de Deus ali, só que não, Deus esculpiu em tábuas de pedras muito mais do que apenas dez orientações, que acontece com Moisés quando ele está nesse lugar, quando ele está acessando um lugar invisível, quando ele está tendo uma experiência com um ambiente de sobrenaturalidade, é que Moisés recebe de Deus um código de regras dos céus. Deus está dando para Moisés a revelação de certos códigos Para que assim que eles começassem a andar A se estabelecer na terra A buscar uma região para ali se estabelecerem como povo Uma vez vivendo segundo esses códigos Esses homens veriam sendo substanciadas em suas vidas Realidades de céus Então Deus está entregando para Moisés os códigos É assim Moisés vocês vão fazer dessa forma, vocês serão um povo dessa maneira, vocês não vão imitar outras nações, vocês não vão copiar outros modelos, eu estou revelando a vocês aqui, um livro de regras, um código de regras dos céus, em que vocês viverão, andarão por esses códigos, porque Deus é o rei dos códigos, e um dos primeiros códigos de Deus, do qual o homem fez uso na terra, foi a comunicação, alguns estudiosos afirmam que há seis mil anos atrás, a língua hebraica, ela foi o primeiro idioma falado na terra, entre Adão e Deus, Lembrem que no jardim do Éden, Deus vinha ter encontro com os seus filhos. Adão e Eva tinham encontros com a glória de Deus, com a presença de Deus. Eles escutavam a voz de Deus, eles escutavam os conselhos de Deus. Tanto que Deus havia dito para eles o que convinha eles fazerem ali. O que não era adequado para eles ali. E estudiosos dizem que neste tempo, Adão se comunicava com Deus no idioma hebraico. Adão... Ele não passou, amados, por um processo de alfabetização. Todos nós sabemos que ele foi criado pelas mãos de Deus. Adão não foi desenvolvido em nenhum ventre. Então, Adão não teve infância. Já falei aqui, Adão não foi igual a mim, a você que rodou peão na infância, que jogou bolinha de gude, que comeu bolachinha recheada, que tomou, chupou a latinha de leite condensado. Adão não teve essa vida, Adão não assistiu o desenho. Adão não teve essas experiências em sua própria história, porque ele já veio adulto, e tendo vindo adulto, como que Adão aprendeu uma língua, ele não aprendeu, ele já veio com uma língua, ele veio com uma linguagem original, de fábrica, e Deus então revelou para Adão esse código, o código da comunicação, quando ele abre a boca, ele começa a falar, a Bíblia vai nos contar que Adão dá nomes aos animais, e ele dá os nomes nesta língua, nesta língua original, nessa língua de fábrica, em Gênesis capítulo 3, eles ouvem a voz de Deus em voz original, nessa voz que é falada entre Deus e o seu povo, então Deus falava com eles, Adão recebeu de Deus um código. Deus revelou a ele esse código da comunicação, porque Deus é o rei dos códigos. E há muitos códigos, amados, que Deus tem para revelar a mim e a você. Códigos que muitas pessoas dão de ombro Códigos que muitas pessoas não querem viver e colocar em prática Mas aqueles que se empenham Assim como esses homens que conseguiram promover descobertas Que mudaram a história da humanidade Um homem uma mulher de Deus Que aprende a ouvir de Deus os códigos E que põe em prática os códigos que Deus revela Essas pessoas passam a viver transformações poderosas então eu quero, nesta noite, falar de um código, um código poderosíssimo, que é o chamado Código da Vida. Repete comigo, Código da Vida. Código da vida. Abra então aí comigo sua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 12. Há um código que transforma histórias. Há um código que te põe em posição de vitória continuamente. Há um código que já nos foi revelado. Que faz com que você supere todo e qualquer desafio. Que faz com que você supere todo e qualquer inimigo espiritual da tua alma. É um código poderoso. Um código que a maioria da igreja já ouviu falar. Sabe quem ele é. Sabe como ele é. Mas muitas vezes engaveta o uso desse código. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Coloca na tela para gente. E o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo. Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo. Ao décimo dia deste mês, vocês tomarão cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena demais para um cordeiro, vocês tomarão juntamente com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito deve ser sem defeito um macho de um ano, o qual vocês tomarão das ovelhas ou das cabras e guardarão até o décimo quarto dia desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha, e tomarão do sangue, e o passarão em, nos umbrais e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargas o comerão, não comerão dele cru, e nem cozido em água, mas assado no fogo, a sua cabeça e as suas pernas com a sua fressura, nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, vocês o queimarão no fogo, Assim, pois o comereis, os vossos lombos estejam cingidos, os vossos sapatos calçados nos pés, o vosso cajado na mão, e ao comer ao com... e, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito, eu os executarei, porque eu sou o Senhor. Mas o sangue será por sinal nas casas em que vocês estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga para vos destruir. Quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial. Vocês o celebrarão com festa ao Senhor. Através das vossas gerações, vocês celebrarão como um estatuto até aqui, esse é um texto de uma passagem em um período muito específico, porque está tratando da primeira Páscoa que existiu na terra A primeira Páscoa que existiu no meio do povo de Deus, que foi na ocasião da libertação de Israel do Egito, após Deus ter julgado a nação do Egito ao colocar o seu povo em saída daquela terra, Deus falou primeiro vocês farão uma Páscoa vocês vão pegar um cordeiro vocês vão sacrificar esse cordeiro esse sacrifício já era algo que estava falando de um sacrifício futuro, que seria o sacrifício de Jesus, que também aconteceu num período de Páscoa num tempo de Páscoa, e Deus falou vocês vão passar esse sangue nas portas de vocês, porque eu vou enviar um anjo destruidor, e esse anjo destruidor vai fazer distinção na terra, entre aqueles que têm uma aliança com esse cordeiro, entre aqueles que comeram da carne do cordeiro, como nós comemos na nossa ceia, de forma simbólica como um memorial, o pão o sangue do cordeiro que representa o sacrifício de Cristo o Senhor está falando para eles, aqueles que comerem, que passarem o sangue nas janelas, nas portas, quando o anjo vier e vir as casas com o sangue, essas casas ficarão ilesas é exatamente o tipo de promessa que Jesus fez para mim e para você Quando Ele estava na cruz do Calvário Porque esta primeira Páscoa Ela falava do sacrifício de Jesus O sacrifício vindouro Que já aconteceu Eu e você, uma vez em comunhão com Cristo Nós estamos exatamente debaixo dessa mesma verdade Selados e protegidos pelo sangue do Cordeiro Amém, amados? Só que aqui O ponto-chave para nós aqui está justamente no versículo 2, quando o Senhor está falando com o seu povo, o Senhor diz exatamente assim, este mês será para vós o primeiro dia do ano, a partir de agora vocês vão entender que o ano começa aqui, na Páscoa, a partir de agora vocês vão entender que este é o o primeiro mês, vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão lembrar da libertação que um dia eu realizei pela vida de vocês, tem que haver alegria, tem que haver júbilo, tem que haver adoração, vocês precisam festejar, essa festa precisa durar dias e dias e dias, porque vocês precisam manter a memória de vocês viva, de geração a geração, isso é um estatuto perpétuo, então o Senhor está dizendo, esse mês será o primeiro mês do ano que mês é esse amados? quem arrisca dizer? que mês é esse? daqui dois finais de semana nós vamos ter um feriado na nossa nação que é o feriado de? de? que mês é esse que o Senhor está falando? é esse mês que nós iniciamos e acabamos de começar esse mês de abril nosso aqui Representa exatamente esse mês que o Senhor está falando É aqui que o ano começa Olha para quem está do seu lado de novo e fala Feliz ano novo É aqui que o ano começa Houve uma mudança realizada pelo Senhor Entre o que foi antes da Páscoa Entre o que foi antes de Cristo E o que acontece depois dele Então no calendário judaico Inicia-se no mês de abril, o mês de Abib, ou também conhecido como o mês de Nissan. Quando Israel ficou cativo na Babilônia, alguns meses receberam um segundo nome. É o caso do mês de Abib, que recebeu ali na Babilônia esse nome também de mês de Nissan. E esse mês hebraico de Nissan, ou de Abib, é o primeiro dos 12 meses no calendário. Judaico, originalmente o ano hebraico, ele começava no mês de Tishre, que para nós é o mês de setembro Então quando chega setembro, você vai ver a nação de Israel comemorando ali o seu ano novo Só que quando Deus deu início à Páscoa, quando Deus estabeleceu o ciclo pascal, o Senhor mesmo colocou Israel em um novo ciclo anual então, enquanto o povo hebreu, enquanto os judeus, os anos são contados a partir do mês de Tishrei, porque cada setembro, cada novo mês de Tishrei, eles estão falando lá o novo ano, igual nós falamos aqui em 2022, e eles estão na sua contagem de ano, a sucessão de meses e anos, o estabelecimento de Nissan, sendo agora o início do ano, Deus está dizendo que essa mudança de ciclo é porque representa o início de um ciclo de redenção de Deus na terra. Então todas as vezes que nós chegamos nessa época, todas as vezes que nós chegamos nessa estação em que nós nos encontramos, exatamente agora, nós estamos falando de um início de um ciclo de favor de Deus sobre os homens. Deus renova o seu favor. Deus renova os seus milagres. Deus renova os seus feitos. É exatamente o que nós estamos vivendo agora. É por isso que Deus diz. Pode aplaudi-lo. É por isso que o Senhor está dizendo assim. Celebrem. É por isso que Deus falou para eles ali. Façam festa. Envolvam alegria. Envolvam canções. Envolvam... Adoração, por quê? Porque o meu ciclo de redenção O meu renovo É estabelecido agora no mês de Nissan Algo está sendo renovado por Deus na terra E não é só sobre o povo judeu Porque Jesus é a nossa Páscoa perfeita Algo está sendo renovado na terra Deus é tão bom que nós temos a ceia como um memorial deixado por Cristo. Um memorial em que o Senhor diz, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, celebrem isso. Lembrem da Páscoa. Lembrem que eu sou o Cordeiro, que lá atrás Moisés em símbolo, recebeu um código, ensinou o povo a estabelecer aquele código, mas lá na frente foi revelada a perfeição desse código. E o Senhor diz, celebre. E nós temos esse privilégio de mês após mês nos reunirmos em família. Para adorarmos a Deus. Para celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo. E o ciclo de renovo e de favor de Deus que se inicia e se renova em nossas vidas. Usem essa data como celebração, o Senhor diz. Porque mais do que celebrar os números de um ano que vai e de outro que vem Vocês devem celebrar a obra de libertação que eu realizei na vida de vocês Então Deus está novamente colocando um de seus códigos à nossa disposição Mas não se trata de um código qualquer Porque aqui Deus está estabelecendo o código da vida Todo mês do calendário judaico está diretamente relacionado com uma das doze tribos. Deus, ele é rei dos códigos. Então tem muitas minúcias na Bíblia, há muitos detalhes que numa primeira leitura, ou talvez nos primeiros anos da fé, você não consiga captar muitos desses códigos. Mas com o passar do tempo, o próprio Deus vai querer revelar a mim e a você cada uma das verdades que Ele tem nesses códigos. A palavra de Deus é repleta desses códigos. Então, todo mês está relacionado com uma das doze tribos de Israel. E o mês de Nissan, que é esse mês que nós estamos... Ele está diretamente ligado à tribo de Judá Quando você fala do mês de Nissan, você fala automaticamente da tribo de Judá Quando você fala da tribo de Judá, você está também fazendo uma referência ao mês de Nissan, A tribo de Judá, só para que você entenda Ela foi a tribo de onde veio o rei Davi a cidade de Jerusalém, onde está ali fundamentado o templo do Senhor. O lugar onde Abraão sacrificou Isaac. O centro geodésico da terra. Esse lugar está exatamente no território que pertence a Judá. Quando Josué entrou em Canaã e a terra foi repartida. Essa foi a porção de terra que coube a Judá. Judá está exatamente, Jerusalém está exatamente neste território, em Judá. Judá é a tribo de onde veio o Messias A insígnia da tribo de Judá A bandeira da tribo de Judá É um leão E é por isso que nós conhecemos Jesus Como o leão de Judá Porque houve uma profecia que diz Judá, de ti sairá um leãozinho De ti sairá o um leão Então essa, essa tribo Ela é muito especial A palavra Judá ela deriva de uma palavra hebraica que significa em sua raiz louvor. E Deus começa então a usar a tribo de Judá para nos ensinar sobre louvor. Então vamos voltar lá em Moisés. Moisés está no alto do Monte Sinai, recebendo diversos códigos de Deus. Eu vejo Moisés com uma mente cheia de números, cheia de, 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 de fórmulas secretas. Ele está vendo aqueles números, aquelas raiz quadradas, aquela visão meio de matemático. E Deus começando a falar com ele, isso é isso, isso daqui serve para aquilo. Isso você vai colocar em tal lugar. Tem coisas que você fala desse jeito. Moisés ali recebendo uma série de códigos no alto do Monte Sinai. E naquele momento, quando Deus fala sobre o acampamento do povo de Deus. Deus orienta que o acampamento deveria ser estabelecido e montado da seguinte forma. O tabernáculo, que representava a presença de Deus, o primeiro protótipo de igreja existente na terra, o tabernáculo deveria ficar no centro do acampamento e as tribos deveriam ficar acampadas e estabelecidas em redor do tabernáculo. Então, logo de cara aqui, Deus já está revelando algo a Moisés. Eu não estou fazendo esse alinhamento porque eu acho mais legal que tal tribo esteja ali, ali, ali e o tabernáculo no centro. Deus estava aqui, através de um código, ensinando ao seu povo. Eu preciso sempre estar no centro das vossas vidas. Eu preciso estar sempre no centro das suas decisões, das suas escolhas. Deus já está mostrando para Moisés, no formato do acampamento do povo, a importância importância de se ter o Senhor no centro daquele povo, a entrada do tabernáculo, Deus disse que ela deveria estar voltada para o oriente, para o leste, se você vai a Israel, ou para quem nunca foi, se você vê aquela foto emblemática de Israel, onde você vê aquela cúpula dourada, há um muro de arrimo, de proteção, que, que, que é o muro da, da cidade antiga de Israel, olhando para aquela foto, mais à direita, você vê um portão conhecido como porta formosa, ou o portão dourado, o Golden Gate, que hoje está lacrado, esperando o retorno de Jesus, porque o sumo sacerdote, a Bíblia diz, que quando ele vier, ele entrará por aquele portão. Aquele portão era o lugar por onde o sumo sacerdote entrava. Para daí oferecer os sacrifícios uma vez por ano no Yom Kippur. No dia do sacrifício, esse, esse sacerdote entrava por ali. Então, a Bíblia diz que a porta do tabernáculo deveria ficar apontando para o leste. Olhando para o leste. E Deus estava aqui posicionando a tribo de Judá na porta do tabernáculo, a tribo de Judá ficava posicionada a leste, eles eram os guardiões da entrada do tabernáculo, eles estavam posicionados exatamente nesse lugar, e qual é o código que Deus estava emitindo ao povo? O que é que significa Judá que eu acabei de falar? Vamos ver que alguém pegou aí, o que, é que significa Judá? Está ah, melhorando, está pegando É tipo aquela comunicação que os daqui falam De lá ouve e vai falando O que, que significa Judá? Agora vamos como quem entendeu tudo O que, que significa Judá? O então o Senhor disse para Moisés Que na entrada da tenda A tribo de Judá ficaria estabelecida Ali no leste Deus estava determinando aqui, amados Que para que o povo entrasse no santuário Santuário esse Lugar de buscar a presença de Deus Todas as tribos quando viesse para entrar Teriam que passar no meio do arraial de Judá Teriam que passar pelo louvor Imagine as pessoas saindo de diversos lugares Andando de todas as formas É hora, é hora do culto, vamos E aí vem, vem o filho birrento Tomando um tapa do pai Vem a mulher reclamando e daqui a pouco a atmosfera vai mudando. Porque eles vão se aproximando de um lugar que tem uma canção. E que tem uma atmosfera de adoração. E que tem um céu tão cheio de glória. Que as pessoas começam a se arrepender. As pessoas começam a chorar. As pessoas começam a se humilhar Elas não conseguem saber o porquê Isso é muito comum dentro da igreja As pessoas começam a se achegar nesse ambiente E elas não, elas não conseguem entender Por que eu estou chorando Por que essa música está me fazendo sentir Esse aperto no coração Por que eu estou desejando vomitar esses problemas Daqui de dentro Por que eu não aguento mais essa situação Mas nesse lugar eu sinto uma alegria Mas ao mesmo tempo está havendo uma guerra Dentro de mim, por quê? Porque uma atmosfera está sendo trocada uma realidade está sendo manifestada aí dentro do teu coração Por que vocês acham que os nossos cultos começam com adoração? Que alguém inventou e achou que isso é legal? O próprio salmo que se lê na leitura Ele já tem exatamente esse mesmo princípio O que é salmodiar na presença de Deus? É adorá-lo você vai em Israel, os homens estão lá Eles têm o hábito de cantar a palavra de Deus Eles passam horas declarando aquela palavra em forma de canção Há um prazer em se adorar Os pequenos ficam olhando, já ficam aprendendo Quando eles assumem uma, auto, uma idade Que publicamente eles podem assumir certas responsabilidades Eles já começam a adorar A canção está na ponta da língua deles Eles não veem a hora de entrar em cena Sabe jogador quando está no banco de reserva me chama, treinador. Eu sempre fui assim no ministério. Eu sempre desejei fazer a obra de Deus. Me chama, treinador. Me põe em campo. Porque a hora que eu entrar em campo, eu vou, vou botar o coração na ponta da chuteira. Eu vou comer grama. Eu vou dar meu melhor. Por quê? Porque eu passei por esse lugar onde estava Judá. A adoração começou a transformar. A adoração começou a manifestar cura. Começou a revelar a glória de Deus. Eu já não queria mais ser quem eu era Porque esse é o efeito da adoração Nas nossas vidas Deus faz com que todas as tribos amados, Quando tem que ir para o tabernáculo Quando tem que ir Para aquela tenda da congregação Para o santuário de Deus Que todos passem por Judá É mais um código Que Deus está revelando O caminho para se chegar à presença de Deus É através do louvor Salmo 100, verso 4, diz isso. Entrai por suas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Cada uma dessas palavras citadas neste Salmo revela e fala de uma natureza da adoração, amados. Entrai para suas portas com ações de graça é a palavra budar Que significa estender a mão e agradecer Às vezes o ministro fica insistindo Levanta as suas mãos Tudo bem Os ministros nos ajudam A nos conduzir em adoração É o papel de Judá É o papel de Judá Eu não tenho voz de cantor Eu sei tocar mal e mal meu violão mas minha esposa é minha testemunha. Toda roda, toda roda de crente que eu participei, a viola estava na minha mão. Eu nunca aceitei que o povo ficasse cantando. Ah, não, não, não. Falei rapaziada, nós estamos adorando o Rei. Nós estamos adorando o Rei. Nós estamos adorando quem nos tirou do buraco que a gente estava. Nós estamos adorando quem se entregou na cruz do Calvário, que foi cordeiro de sacrifício lá no nosso lugar. Nós precisamos festejar, porque foi o que ele falou, celebra. Foi o que ele falou, festeja. Adore com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você já experimentou e adorar a Deus até você não aguentar mais cair no chão e dormir? Quantas vezes? Começa a adorar, estou lá no meu secreto com Deus. Não tem nem mais força, eu entro debaixo da, da mesa do meu escritório falo, Senhor, está esgotando. E ali eu fico até apagar. Até que a glória dEle faça eu entrar no sono profundo. Porque é isso que Ele espera de nós, celebre. É dar uma oferta de agradecimento. É louvar a sua bondade. Entrar em seus atos com hinos de louvor. É uma palavra chamada terrilá. Que significa cantar louvores. Então um termo que é encontrado em muitas músicas de agradecimento. Salmo 22, verso 3. Deus é entronizado no terrilá do seu povo. Ele ama quando ele é adorado. Na verdade quando ele é adorado ele faz questão de estar presente. Eu e você só gostamos de estar em lugares que nós somos bem-vindos. Sim ou não? E você tem que aprender isso. Queira estar onde você é celebrado, não onde você é tolerado. Aqui ele é celebrado. Por isso ele chega até antes. Por isso ele chega primeiro fala ali, tem um povo ali que me quer. Tem uma galera ali que quer me adorar, é lá que eu vou. Minha agenda tem um X aqui, é naquele lugar, é no meio daquele povo que eu quero estar Rendei-lhe graças, é tudo o que o Salmo está dizendo, é uma palavra chamada Yadá Que é levantar as mãos em louvor, é dar graça, é reconhecer as obras de Deus Obrigado pelos livramentos, obrigado pela proteção Obrigado Senhor pela comida que está na mesa, obrigado pelo teu amor Que amor é esse? Isso vai se tornando tema de canção que amor é esse? Que amor é esse que me perdoa, que me aceita do jeito que eu sou? Cheio de erro, cheio de deformidade. lhe o seu nome Baraque que fala de ajoelhar-se. Quando o pastor fala aqui, ó, curva sua cabeça, fecha seus olhos. Às vezes eu olho, tem uns que ficam igual uma coruja. Eu não. Não é para mim não, filhão. Para mim não. Pô, se fosse para mim, você podia ficar com essa cara de coruja aí mesmo. É para ele. Tu se prosta para ele. A tua parada aqui é com ele, não é comigo. Eu sou só um, um, um bambu que ele resolveu pegar na mata. Eu sou bambu mesmo. Sou ou não sou bambu, pastor? Sou bambu. Os que estão mais perto de mim sabem, eu sou altamente amoroso. Mas quando eu tenho que sacar o bambu, é comigo mesmo também. Meu ministério é ser bambu. Eu nunca fui crente a Isabel que o cara chega chorando e fala, ai, toma uma teta aqui. Que teta? Nada. Dá um tapa na orelha, toma vergonha nessa cara. Jesus já pagou todo o preço pela tua vida. Te arruma. Te arruma. Fala aí para quem está do seu lado. Te ajeita. Te ajeita. Tudo começa com a adoração. O código que Deus está dizendo e revelando para mim e para você aqui. Tudo começa com louvor. Judá tinha um papel muito importante. De ser a primeira tribo que saía em marcha. Em qualquer movimento do povo. Vocês lembram que eles tinham que colocar o acampamento quando a nuvem estacionava? E assim que a nuvem se movia, eles tinham que desfazer o acampamento e seguir em marcha, seguindo a nuvem, até que essa nuvem parasse novamente. Porque essa era a direção de Deus para eles. Eu sou a nuvem, sigam a nuvem. Quando eu parar, vocês montam o acampamento. Quando eu andar, vocês levantam o acampamento e me sigam. Nessas marchas, quem ia na frente era a tribo de Judá. Vocês veem que o diabo imita tudo, pega as torcidas de time de futebol, quem é que vai puxando o comboio? Não é os caras que vão com os instrumentos tudo, porque o diabo conhece como as coisas têm que ser, o diabo sabe dos códigos de Deus, os que foram revelados aos homens, então o Judá ia na frente na marcha, quando Israel sai. Do Sinai, daquele momento em que Moisés está lá no alto do monte E eles têm que atravessar o deserto Judá então sai na frente E as outras tribos vêm atrás de forma organizada Números 10, verso 13 Assim então partiram pela primeira vez Segundo o mandado do Senhor Pela mão de Moisés E primeiramente partiu a bandeira do acampamento Dos filhos de Judá Eles estão saindo do Sinai Judá vai na frente Judá vai puxando o comboio Adorador vai à frente, vai abrindo o um caminho Vai limpando o céu Vai derramando e emanando a glória de Deus Os demônios vão saindo no tapa Porque eles não conseguem permanecer onde está a glória de Deus Eles não conseguem estar num ambiente onde a glória de Deus tem liberdade Eles não conseguem entrar na vida, no lar, na história de alguém que tem a glória de Deus como prioridade Eles não conseguem É impossível Bíblia diz que eles derretem como lesma. Já botou sal em lesma? A adoração é igual sal em lesma. É isso que acontece com eles. Eles não gostam desse tipo de discurso. Porque são códigos sendo revelados. Em Juízes capítulo 1, Israel está então se preparando para uma batalha. E aí o povo pergunta, como é que deve ser? Como é que a gente deve marchar? Eram as primeiras guerras. Como é que a gente deve andar? E aí nos versos 1 e 2... Juízes 1, versos 1 e 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Quem dentre nós subirá primeiro contra os cananeus para pelejar com eles? E o Senhor respondeu, Judá subirá primeiro. A primeira tribo que tomou posse ali no território dos cananeus foi Judá. Aí lá em Juízes, capítulo 20, verso 18... Novamente, o povo faz uma pergunta a Deus. Levantaram os filhos de Israel, subiram a Betel e consultaram a Deus e disseram, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E o Senhor respondeu, Judá subirá primeiro. O que, que tem que ficar para nós aqui, queridos? Que à medida que você observa a palavra de Deus, à medida que você observar essa palavra, você vai perceber que tudo aquilo que está relacionado ao primeiro mês, ao mês de Nissan, obedece um padrão. E esse padrão é o código que Deus deseja nos revelar. Então, em outras palavras, Nissan está falando do início do ciclo da vida. Nissan está relacionado à tribo de Judá que fala de louvor. Portanto, o código da vida. Quem quer saber qual é o código da vida e andar no código da vida, dá um glória aí. Glória a Deus. O código da vida é que o louvor a Deus vem antes de toda e qualquer coisa. Tem gente que quer ministrar, que quer fazer obra, que quer fazer projetos solidários, que quer fazer missão. Nunca foi um adorador ao Senhor Essas obras a Bíblia diz Que quando o Senhor vier provar Vai queimar igual madeira, feno e palha É o chamado fogo de palha Que a gente fala Ou fogo de paia Na linguagem popular Sabe quando você fala Isso aí é um paia do caramba É isso aí É gente que tem obras aparentes É tipo a figueira que Jesus falou Você tinha que estar tá dando fruto Você só está aí florida Não tem nada por dentro você está igual o fariseu, por fora bem pintadinho. Cara de crente, jeito de crente, linguagem de crente, cuspe de crente. Mas vazio, oco por dentro. Oco. Por quê? Porque a adoração não está em primeiro lugar na sua vida. Porque ser adorador não é sua prioridade. Porque louvar não está entre as suas primeiras ações Antes de qualquer decisão O código da vida é o louvor a Deus Antes de qualquer coisa Onde quer que você vá O que quer que você vá fazer nessa vida O louvor deve sempre vir à frente Deus revelou esse código para o povo Qual não foi o erro da nação de Israel? Quando eles começavam a se distanciar Do código da vida eles começavam a adorar outros deuses Eles começavam a levantar altares Deus falava para eles não se envolver com as mulheres do povo da terra As cananeias E os caras iam lá e queriam pegar as cananeias fariseia, Tudo pervertida Aí tem um monte de cara dentro da igreja Que não quer uma mulher santa Quer uma cachorra pervertida E vice-versa Um monte de menina dentro da igreja Deus querendo te livrar de vários males. Desses cachorrão. Que só quer fazer mal para a sua saúde espiritual. Para você ter um fetício para cachorrão. E só Deus para explicar o que é isso. Mas é porque você ainda não se embriagou de louvor. Não é prazeroso ainda para você adorar. Quando você fala quero estar na sua presença. É só porque está na letra da canção. Quando você fala, minha prioridade é o Senhor, é só porque está na letra da canção, de forma prática, não se vê isso. E aí sem louvor, o que acontece? O que acontecia com Israel? Os caras iam para a guerra, pau, tomava pau. Cheio de dons, cheio de talentos, cheio de promessas sobre as suas vidas. Ia para a guerra, pau oportunidade brilhava Entrou, mandou o currículo Chegou lá, o cachorro morde o cara Na entrevista Fala, Meu Deus Vim atrás do emprego, saí sem a batata da perna Envolve louvor cara. Aí você vai ver que o campo É só assolação Que o campo é só dor Que o campo é só lamento Porque você não entendeu O código da vida que o Senhor revelou Deus está entronizado sobre os louvores do seu povo. Louvor é o ambiente onde Deus habita. Quer encontrar a glória de Deus, a presença de Deus? Comece a adorar. Talvez as sua, suas primeiras palavras, os primeiros acordes, vão estar meio travados. Mas isso é natural de nós estarmos na Terra. Nós ainda estamos no planeta Terra. Mas se você insiste, tem uma hora que faz... Você vê, você está em outro ambiente. Está dando gargalhada e chorando ao mesmo tempo. Você fala, que brisa é essa? tomei nada, Jesus. Comi nada diferente hoje. Eu rio e choro, rio e choro. O que, que é isso, Jesus? É o efeito da glória de Deus na sua vida. Se nós queremos a vida de Deus em nós, o louvor deve estar presente primeiro. Esse é o código da vida. Então você precisa se fazer alguns questionamentos. Porque antes de você ser um bom entendedor de Bíblia, você tem que ser um bom adorador. Porque o código da vida não está no conhecimento. O código da vida está na adoração. Não, porque eu já aprendi uns versículos. Essa palavra aqui do original, do original, virou moda na igreja isso. Não estou falando da bola de neve apenas. Porque eu não original Você é o original e você não é original adorador meu não Porque lá Que paz Eu conheço tanta gente que só tem flor Só tem folhagem Não tem fruto E o que é que Jesus diz? Que a árvore vai ser reconhecida pela folhagem? Que o homem de Deus vai ser reconhecido Pelo tanto que ele conhece de Bíblia? Tem alguém, tem um cara que sabe mais de Bíblia que qualquer um de nós aqui. O nome dele é Satanás. Sabe mais de Bíblia do que nós tudo. Conhece o original. Satanás vinha um dia falar com você de Bíblia. falar lá no original. E ele vai te convencer igual ele convenceu Eva. Porque a Bíblia diz que as palavras dele são como lisonjas. É um, é um doce, o bichão. Você pensa que ele vai vir te assustando. Não é nada. A sua originalidade é ser adorador Então antes de você ser um bom pai Antes de você ser um profissional de sucesso Antes de você ser um líder bem sucedido Porque está tá no hype isso Mentoria cristã Você tem que ser líder bem sucedido E a adoração a quilômetros e quilômetros de distância Do tal do líder bem sucedido O que é ser bem sucedido? O que é ser bem sucedido? Biblicamente Ser bem sucedido É viver o que diz o Salmo 139 Todos os meus dias foram já Determinados antes que um só deles existisse Então se eu viver o que Deus Determinou, para mim eu sou bem sucedido Para o mundo Para o mundo pode parecer que O meu sucesso é um fracasso Mas para Deus é o que estava Determinado ao meu respeito Pode aplaudir Jesus Então, antes de tudo, você tem que colocar o louvor à frente de tudo que você for realizar. Todas as suas obras precisam louvar a Deus. Todas. Não tem esse negócio de vida secular para crente, não. Ah, porque eu no secular, eu canto Raul Seixas. Você é um endemoniado. É isso que você é. Ah, porque no secular... O que eu gosto de ouvir mesmo é lei de engasga. Você está endemoniado. Alguém tem que te falar a verdade. Meus filhos vivem me dizendo, pastor, você tem que fazer teu livro. Você tem que fazer teu livro. Você tem tanta história, tanto testemunho. Eu falei, acho que eu sei qual é o livro que eu quero fazer. Como ser um crente de verdade. Porque está cheio de frango no evangelho. Está cheio de gente querendo fazer negociata tá com Deus. Ninguém quer imitar o modelo de Cristo Entregar a própria vida Ai Já sinto até o prego Prega Tem que pregar, prega Tem que me cortar, me corta Tem que lançar no forno, lança Qual é a chance que eu vou ter de provar que Se a minha fé é verdadeira Se não for no meio do pau, da guerra e da luta Ser crente no Caribeça é uma teta. Quem é que quer ser enviado para tantas outras cidades aí precisando ouvir o evangelho? Tanta família destruída nessa Paraíba. A mesma pergunta continua sendo feita. A quem enviarei? Ai, mas é que lá não tem shopping. Shopping. Shopping, cara. Ah, mas lá não tem cinema, você quer o que no cinema? Você quer ver os demônios que brota na tela e entra na tua alma Te corrói e depois você está numa angústia absurda e não sabe por quê? Porque você vive em canais e séries, traz de série Perdido no planeta, não sabe quem você é Crise de identidade Querendo copiar o modelo de lá, o modelo de cá Você não aprendeu a amar a sua identidade, você não aprendeu a amar a sua própria história e a Bíblia diz que eu só vou conseguir amar o próximo se eu aprender a amar a mim mesmo. Não aprendeu nem quem você é. Não aprendeu a gostar de cuidar de você mesmo. Cortar o cabelo, cortar o pelo do nariz, o pelo do sovaco, dar um tapa na cabeleira. Depilar a pernoca. Tem que cuidar. Você é um reflexo da glória de Deus na terra. E nós estamos numa geração que se você não se cuida, ninguém vai dar crédito para a tua pregação. A menos que o teu chamado fosse o João Batista lá no meio, perto do rio lá. E Deus fala fica lá. Fica lá. Aí não adianta também você querer pôr roupa boa, não. Fica lá. É ali que eu te quero. Pregando desse jeito aí. Eu tenho uma pegada meio João Batista. Gosto dela. Às vezes tem um que tec... Fala, calma, João. Calma, João. Todo mundo, brother, João. Família, João. Mas é que o João é assim, agitado. O João é igual o teu vô, que quando via você na errada, pegava você e falava, mas menino, ele, ele queria o teu bem, mas ele era meu João. Mas era pro bem. Então você precisa colocar o louvor à frente. Suas obras precisam louvar a Deus Agora responda para si mesmo Seu casamento está louvando a Deus? Seu casamento está louvando a Deus? Seu business está louvando a Deus? Ou você é do tipo que atropela todo mundo para ter o que você quer? Ou você não se importa como as pessoas vão ficar Tanto que você ganha o que você tem para ganhar você é do tipo que você nunca aceita perder? Só você quer ganhar? Só você quer lucrar? Não se importa em ferir as pessoas? Na sua caminhada, você tem deixado mais rastros de destruição ou de edificação? Quem te conhece? O que elas falam de você? Qual é o testemunho que você tem dado a esse mundo? Suas obras estão louvando a Deus? Deus? Deixa eu te perguntar uma coisa As pessoas com quem você convive Sabe que você é crente mesmo? Sabe? Meu Natan vive perguntando Pai, essa música é de Deus? Esses caras é crente? Hoje ele viu os jogadores lá comemorando o título Ele fala, eles são cristãos? Essa é a preocupação dele Eles são cristãos, pai? Eu falei, são, são, tudo cristão filho. Como tem dois ou três lá que são Já passa um pano, né? As pessoas sabem que você é crente, cara. Eu, já, eu, já, eu gosto de um testemunho. Coisa minha, tá? Você não precisa ser igual a mim. Muitos aqui já ouviram, mas tem gente que não ouviu. Pode ser que você fique chocado um pouquinho, mas é o, é o João. João? Eu trabalhava numa empresa que os caras ouviam a música do mundo. Era uma loja de surf dentro de um shopping em São Paulo. E tá, 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 um dia eu saio da loja sábado à noite, tarde, trabalhei das 10 da manhã até meia-noite, sábado a gente tinha que dobrar, aquela loucura, Tô indo embora, tinha um discman na época, coloquei diante do trono, Tô amarradão indo embora, descendo em direção ao metrô Marechal Deodoro, resolvo passar para o outro lado da rua, porque tinha um bar onde era o happy hour da galera do shopping, a balada da galera do shopping, quando eu passo, uns amigos de dentro do bar Fazem, aí é gutão Com dois copos na mão eu Falei, ah Jesus, foi eles que pediram Estou sempre na loja lá comportado Mas esses caras precisam entender que os crentes É mais doido do que eles é gutão Eu guardei o fone, atravessei a rua Já atravessei assim, aí Aí um copo amarelo De cerveja, um outro vermelho Uma bebida, sei lá que bebida que era Eu peguei o vermelho Falei, dá aí esse copo Aí um o menino virou, olhou pra dentro do bar e falou, ó o gutão. Era o diabo já dizendo assim, ó o crente, vai beber. O diabo não é onisciente, não sabe o que você vai fazer. Ó o crente, ó o gutão, ó o gutão. Eu peguei o copo, dei lá na parede, lá do outro lado da rua. Pá! Explodiu. E olhei pra dentro do bar, o bar cheio. Ah! Prazer, meu nome é Jão. Eu mais nada naquele lugar. Até hoje eles não esquecem disso. Até hoje eles não esquecem disso. Então você precisa se questionar. As pessoas sabem que você é cristão? As pessoas sabem que você é um carregador da glória de Deus? As pessoas sabem que a sua missão nessa terra é emitir a luz do reino, a luz da glória, a luz do evangelho? Ou você fica calado quando as pessoas estão... Num grupinho, no trabalho, na faculdade, na família Falando absurdos, muitas vezes afrontando a tua fé Afrontando a tua decisão, a tua escolha por Jesus E você não se posiciona, não defende tua fé Não fala do amor de Deus Não mostra quem é o Senhor, quem é que morreu na cruz por você Você tem deixado que legado, que história para trás Como é que eu faço então para viver de acordo com esse código da vida? Já estamos encerrando nós estamos aqui, nesse ambiente de glória, amados. no altar de adoração, buscando a face de Deus. A pergunta é como fazer, então, para que em minha vida haja um constante louvor a Deus? Como? Como viver de acordo com o código da vida? Em Nissan, o mês de Nissan, inicia também... A primavera dos judeus. E a primavera, ela tem um simbolismo que fala de sair de uma estação de morte, representada pelo inverno, e entrar numa estação de florescimento. É a nova vida de Deus vindo sobre a terra. Então essa é uma estação profética de milagres. É o início de uma estação, uma estação de favor de Deus. É um tempo de portas abertas. É ano novo, queridos. Deus estabeleceu esse momento como início de um novo ano. Ele está abrindo as portas. Vai lá, meus filhos. Tomem posição. Vai lá, meus filhos. Tomem posse daquilo que eu gerei e determinei para vocês. É o tempo do renovo do Senhor para as nossas vidas. Só que preste atenção aqui. A primavera também representa um tempo de guerra. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 1, diz. Na primavera, época em que os reis saem à guerra. Davi enviou Joabe e as tropas do exército de Israel. E eles destruíram os filhos de Amon. Sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. A primavera. É o tempo em que os reis deveriam sair para a guerra. E se nós não entendermos essa realidade aqui, nós vamos falhar naquilo que Deus está nos revelando nessa noite. Porque Davi, ele era rei em Israel... Um homem acostumado com as batalhas, um homem acostumado com as guerras. O reino de Davi foi um reino que prosperou muito em alcance, em tomada de território. E no tempo em que ele deveria estar saindo para mais um período de guerra, Davi resolve ficar em Jerusalém. E ao ficar em Jerusalém, Davi sofre a baixa mais terrível de sua história. O versículo 2 começa a nos dizer que Davi está no terrácio do seu palácio real. Ele está caminhando num final de tarde. E de repente ele avista uma moça tomando banho. E começa a se interessar, se sentir é, 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 desejoso de ter aquela moça para si ele está contemplando uma mulher que não lhe pertencia, que não tinha nada a ver com ele, e ele começa então a desejar aquela mulher, e ele pede, vai lá, investiguem quem é essa mulher, vejam quem é o marido dela, e depois que alguns homens trazem a notícia, e falam que é um dos soldados dele, ele pede para trazer essa mulher, e pede para posicionar esse soldado na frente da guerra, para que esse homem morresse, então no momento em que Davi deveria estar conectado com a estação que estava se iniciando ali, o tempo de sair para a guerra, ele tomou uma direção errada, ele tomou uma direção oposta, e se nós não aprendermos a andar segundo os ciclos estabelecidos por Deus, nós vamos falhar, Deus está nos dizendo, a primavera, Nissan, Representa louvor, representa tempo de favor de Deus. É o renovo, é a redenção de Deus se, se, se estabelecendo, se apresentando para nós novamente. Mas Nissan fala de um tempo de sairmos para a guerra. O período é muito profético, o período é muito oportuno para as nossas vidas. Mas se nós não sairmos a lutar, nós não prevaleceremos. Porque tem gente que faz ato profético, que sapateia no fogo e acha que porque fez o ato profético, porque deu a cuspida ungida, que agora vai e não vai, se você não sair para a guerra. Tem gente que casa e fala, não, agora vai e não vai, se você não entender que você precisa sair para a guerra. As coisas acontecem a partir de um padrão, as coisas acontecem por meio de um código que Deus nos revelou. Davi não entendeu que essa era a hora e você precisa entender a importância do código da vida. Porque você só vai prevalecer nas tuas lutas, nas tuas guerras, nos teus desafios, nas portas que Deus abre para você se você entender que você precisa combater o bom combate. Que Deus abre a porta e fala, está aqui Canaã, só que lá em Canaã tinha os cananeus, os caras tinham que expulsar os cananeus de lá Está aqui teu marido, mas você tem que tirar um monte de carrapicho desse homem em oração Está aqui a mulher que eu sonhei para você, só que você vai precisar jejuar e orar, porque ela é mimada Foi a mãe que formou de um jeito errado, ela pegou o exemplo da tia Você vai ter que orar para essa casta de demônios sair de lá Está aqui uma nova porta profissional, está aqui um novo cliente. Só que você vai ter que orar, você vai ter que guerrear, você vai ter que ir atrás, você vai ter que marchar. Você vai ter que querer ir para essa guerra. Jeremias 48, 10 diz. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor de forma negligente. E maldito aquele que preservar a sua espada da guerra. Maldito aquele que preservar a sua espada a guerra. Essa é a hora de você subir o som do seu louvor. Essa é a hora de você voltar a emitir os acordes que tocam o coração de Deus. Essa é a hora de você começar a marchar em direção à conquista daquilo que Deus prometeu para a tua história. Porque o que ele precisava fazer, ele já fez. Nós é que temos que tomar posse da promessa agora. Se você deixa de lutar Sua terra é dominada Se você deixa de lutar Sua terra é invadida E aquilo que era para ser uma bênção Se torna em maldição Porque você escondeu sua espada da guerra E entenda que a nossa luta Como diz a Bíblia Não é uma luta contra carne e sangue É uma luta contra estruturas malignas Que só são desbaratadas Em meio ao louvor eles odeiam o louvor. Mas não o louvor que é cantado pela boca. O, cantor que é, o louvor que é cantado do coração. Do coração. Aquele que fala de quem você é diante de Deus. O louvor que expressa a realidade do homem espiritual que você é. A Bíblia diz que Davi expulsava os demônios de Saul com a sua harpa. O que tem de cristão que guardou a harpa. Não adora a Deus nas suas decisões? Não põe Deus à frente de todos os seus projetos? Você não apresenta gratidão a Deus? Pelo seu lar? Pelo seu trabalho? Tem gente que reclama. Ah, olha quanto eu estou ganhando. Eu não, tenho, é, eu não tenho na minha mesa a comida que eu gostaria de comer. Eu não tenho condições de viajar. Todo mundo vai e eu não. Aprenda a louvar o Senhor. As estruturas espirituais são derrubadas em meio ao louvor. Os exemplos estão na Bíblia, os exemplos muitas vezes estão do nosso lado, de pessoas que têm andado assim, que têm vivido essa realidade. O que, que você quer ver acontecer? Vai para a guerra. Sobre o som da sua adoração. Talvez você diga, pastor, eu não tenho tido tanta guerra assim. Tá bom, mas no mínimo sonhos você tem. E se você não aprender a se antecipar, Sobre tudo aquilo que possivelmente possa se levantar Para te frear e te impedir de chegar onde você quer chegar Você corre o risco de correr em vão Se antecipa Pô, esse ano aqui eu quero ver tais coisas acontecendo Esse ano aqui eu desejei, desenhei esse projeto para minha família em dois anos nós queremos viver isso daqui Ainda não chegou a hora de entrar nesse lugar Mas se antecipa Porque à medida que você emitir um sinal ao céu Daquilo que você quer viver O diabo já vai começar a se mover Vai colocar os seus espias lá Vai colocar os seus repositores no meio do caminho Para que você não chegue lá Agora quer andar tranquilamente até o seu destino Pega a sua harpa Pega a sua harpa Sobe o som da adoração, mergulhe-nos nas águas de louvor. Houve um momento muito difícil do meu ministério, porque eu via demônios investindo contra a minha vida dia e noite. Eles estavam a todo momento trabalhando para me lançar num poço de depressão, e eu lutava com todas as minhas forças contra isso. Era como, imagina você entrar numa balada rave, aquele monte de luz colorida. Eu via esses dados vindo sobre a minha mente dessa maneira. Era como se eu estivesse no meio de um fogo cruzado, era bala por todos os lados. A minha esposa sequer sabia do que eu estava passando. Porque também eu aprendi uma coisa. As ovelhas não têm nada a ver com os seus problemas. Aprendi desde cedo isso mas eu estava lutando, eu estava lutando, e por momentos eu conseguia me desvencilhar daqueles, daquelas flechas, daqueles dados inflamados, mas por dois, três dias eu ficava bem, em dois, três dias voltava de novo tudo aquele ataque, e eu lutava e eu me desvencilhava daquilo, eu vinha, chegava aqui para pregar, Conseguia pregar, as coisas aconteciam, as coisas fluíam, pessoas eram tocadas, vidas eram salvas. A obra acontecia, mas lá a semana começava, lá vinha os demônios de novo. E eles queriam me lançar num poço de depressão. Até uma hora que eu falei, Senhor, tá, é tudo errado isso aqui. Eu me converti para ser feliz. Nem no tempo que eu usava droga eu não fui depressivo. Fui escravo do craque, anos da minha vida e não fui depressivo. Tive problemas diversos na minha vida e não fui depressivo. Por que que eu vou ser agora andando na luz? Zanga. Sabe? Quando você pega a espada e inverte. Uá! Que nem a Bíblia diz que os soldados de Davi faziam. Que eles tomavam a espada do adversário e falavam, agora vem tu. Como Davi fez com o próprio Golias. Davi cortou a cabeça de Golias com a espada de Golias. Falei, está tudo errado isso aqui, Senhor. Eu me converti para ser feliz. Eu quero de volta a alegria da salvação. De aplaudir Jesus por isso. E foi quando eu me determinei. Foi quando eu me determinei numa época... Falei, a partir de agora eu vou, eu vou fazer o meu shabat. Dava sexta-feira, pôr do sol, eu falava, acabou. Só ia voltar a me envolver com as coisas que eu deveria me envolver. No sábado, ao pôr do sol novamente. Eu comecei a entrar no descanso do Senhor. E eu comecei a tocar minha harpa de novo. E há muita gente aqui que o diabo está querendo te jogar no calabouço da depressão. Te fazendo acreditar na história dele. Te fazendo acreditar no papo furado dele. Te escravizando na comparação. Falando para você que você não tem vivido sucesso. O que é sucesso? Nós acabamos de falar aqui. Sucesso é viver o plano que Deus determinou no seu livro para a minha vida. Tem muita gente aqui que o diabo está querendo te lançar no calabouço da depressão. E nós sabemos que causas naturais geram dor. Há um luto envolvido numa perda. Isso é normal. Mas luto tem prazo de validade. Até porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, o papel dele é nos consolar. É nos ajudar em nossas fraquezas. O Espírito Santo é o dínamo. É o ânimo sobre nós. Ele é a explosão em nossas vidas. Haverá um tempo de luto numa casa natural? Verá. Mas o Espírito está pronto a te consolar. No momento em que você levantar a mão e falar. Me consola como ninguém pode me consolar. Me traz ânimo como ninguém nessa vida pode me trazer ânimo. Pega a sua harpa de volta. Sobe o som da sua adoração. Porque quando você começar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Com canções. Com canções. Mas com atitude, você vai ver um a um dos seus problemas esfarelando como pão. Eles vão sumir. Porque na presença de Deus não há medo. Na presença de Deus não há temores. Na presença de Deus não há falta de nada. Na presença de Deus, o Senhor revela a você quem Ele te escolheu para ser nessa terra. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos.